0: stiamo andando in diretta, riempi i buchi perché poi dopo rimane il video e rimangono i video con i buchi, e se non parlo, buonasera, buonasera a tutti, adesso allora, aspettiamo anche Marco, che lo invito subito, siamo pronti, anche stasera parliamo di corsa, vi ricordo che poi se non potete seguire tutta la puntata la troverete sui nostri ecco profili. Sì. Ciao Marco, buonasera. buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Ciao Simone, buonasera, buonasera a tutti. Come stai? Io bene, tu? Bene, stasera a Roma diluvia che non si sa quanta ne viene giù. Anche, però...
0: Anche a Rusti piove.
1: È così E quando piove non si corre, no?
0: Sì. Si corre. Si, si corre. corre quando
1: piove.
0: Quest'estate feci un... una storia che fece due gocce di pioggia dopo non so quante settimane o mesi che non pioveva. Non dovete fare come le lumache, quando piove dovete uscire fuori. È vero,
1: però io da, buona, da buon podista di una volta voglio uscire che non piove. Poi se mi becca mentre corro è un'altra questione. Eh. È come quando inizi una gara, no? Inizi che non piove, mi ricordo una maratona di Firenze del 2016-17, alle 8.31 ha iniziato a piovere e ha smesso quattro ore dopo. E così, insomma, ti prende un po' di sconforto, Io no? mi ricordo quella del
0: 2018 che ha iniziato a piovere alle 7 quando vi stavo scaldando sì, e non ha mai smesso. Sì, Sì, forse era eh, Non ha mai smesso, neanche sì, dopo. Sì.
1: Non ha mai smesso, <ride> però vabbè, ci sta. Eh, novembre, cioè, Firenze, poi, no, sì, no, no
0: beh, beh, oggi qua a un uh, certo punto talmente tanto che non sarei mai uscito, ma mm. era veramente no tanto. Però no male. un po' di più sì, sì. Bene, allora, così ricordiamo chi siamo. Simone Cilini, Run 4, 5 451 allenatore running nella vita e Marco Raffaelli che, esatto. oltre a fare un sacco di cose, oltre a essere soprattutto una persona che corre da una vita, giornalista, scrive, parla di corsa su storie correnti. Esatto,
1: esatto, esatto. E, insomma, il periodo è quello che è, lo sappiamo, siamo mancano pochi giorni a Natale, e sì. c'è, un, c'è un detto, no? un, detto insomma, un modo di dire, che quando arriva a Natale, da Natale, si comincia a preparare la Maratona di Roma. È come l'agosto per, per New York, ma abbiamo alla fine noi delle scatole no? che apriamo e chiudiamo in diverse stagioni e in cui ci mettiamo dentro tutte le nostre aspirazioni, le voglie, i bisogni, le cazzate pure, ci mettiamo perché poi decidere di iniziare, di, di prendere in mano la, la strada per una maratona, non è che ognuno
0: si fa il calendario come vuole, c'è un periodo. No. Mm. Sì. Eh, mm. bra- rispondo alla tua domanda facendo però una premessa perché quando inizia la vera preparazione della maratona perché dipende da chi la corre mi spiego Mm. se tu hai corso una maratona a ottobre-novembre poi dopo fai il tuo, l'abbiamo parlato l'altra volta è l'ultima gara della stagione ti ti prendi un periodo di rigenerazione off-season prima di iniziare la nuova stagione in cui non corri, ti recuperi un po' magari fai qualche altra attività e poi diciamo iniziare abbastanza in fretta e pensare di correre eh, iniziando in questi giorni o a Natale. Come dicevi, potresti anche riuscire a preparare bene una maratona che è il 19 marzo. Sì, sì. esatto. Ok, perché hai tre mesi. Okay. Mm. Mm, sì, non è l'ottimale per me, perché io preferisco sempre suggerire e proporre un periodo di preparazione generale, chiamiamolo di sì. costruzione, in cui non si lavora in maniera specifica per la maratona, ma si mettono le basi per la stagione. Entrate però lo puoi fare se invece è la tua prima maratona e tu nella vita hai corso al massimo 20 km o una mezza e allora sei molto in ritardo perché in tre mesi non è sufficiente creare quegli adattamenti psicofisici per correre la maratona e a questo punto qualcuno o magari tu mi dirai, io ne conosco di gente che uh. prima della maratona aveva corso solo 20 km e mancavano anche meno di tre mesi e alla fine l'ha portata a casa, sì Anch'io ne conosco, ma bisogna mettersi d'accordo su che cosa vuol dire preparare una maratona.
1: Questo è vero, e tu però già sai benissimo che tante aspirazioni, aspiranti, maratoneti, puntano ad arrivare fino in fondo. Non vuol dire che non eh, si fanno però... male, non vuol dire che fanno danni, però è la motivazione per poter dire ok, sono arrivato e ho la medaglia a casa. Eh, però... questo... Questo è Molti importante.
0: poi dopo ti dicono, però poi se la facessi sotto le quattro ore, beh, invece chi la prepara in maniera diciamo, sc- chiamiamo, diciamo scorretta, okay? eh, che poi è sempre anche qui relativo, mh, dal trentesimo chilometro in poi forse inizia a, pens- a pentirsi di averla preparata così, mm. quando crampi inizia a girare uno o due minuti più lenta a chilometro, sì. ti devi fermare ogni 300 metri, eh, cammini. Sì, sì, sì. Problemi... conosco benissimo
1: argomenti che eh. conosco benissimo.
0: Poi mi allargo, problemi intestinali in... ingestibili come Dos Santos che scappa, poi abbiamo già parlato, che è scappato in bagno. Cioè, il problema è questo, eh, guarda, eh, ho, io preparo dei reel dei, 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 che vanno su YouTube, Instagram, così, e eh, ovviamente non è che... Li... Li, li, li giro tutti ieri ne ho girati 5-6 che usciranno nelle prossime settimane e uno è proprio dedicato alla prima maratona e il punto è che bisogna avere bene in testa che la maratona non è il doppio della mezza ah lo è solo matematicamente, matematicamente. E, e chi la corsa lo sa cioè è 3-4 volte più ne fai più si avvicina a, okay. al doppio no? E, la consapevolezza
1: però, esatto, esatto,
0: però, come in tutte le cose, finché la data ci sembra lontana, se non abbiamo un allenatore come me che ti scassa le <ride> scatole, prima che ti sta a
1: caviglie
0: non ci mettiamo sotto a preparare perché poi la preparazione di una gara è un, un lavoro, cioè un lavoro che deve essere divertente, però è un compito, no? no, no è, cioè, è, master... è, la, è la
1: parte più faticosa, assolutamente. Su questo. Eh è uno dei motivi per cui ho smesso di fare maratone, proprio la fatica di affrontare un periodo molto intenso di di, di qualità, di quantità e di testa che se ne va e anche di impatto su chi ti sta intorno perché è una maratona una persona che ha una famiglia ma anche chi insomma vive in un mondo professionale eh, coinvolge tutti e devi fare media con eh, tutto quello che ti gira intorno eh, anche con un clima che non ti aiuta un periodo dell'anno freddo cioè. insomma
0: è così Però ah, anche tenere... nella mezza maratona è proprio questa anche la grossa differenza perché la mezza alla fine allora io suggerisco sempre di allenarsi almeno quattro volte a settimana e di farli lunghi perché servono, perché anche lì puoi avere il calo. Però il calo della mezza sì, è non è mai un calo, eh, un calo occupante come... Scusa, mi stava chiamando mia a non so per quale... Adesso non posso neanche chiamare... Ehm, non è mai un calo assurdo, no? Cioè, come invece... E soprattutto non porta mai dei grossi problemi come lo può portare quello della maratona.
1: Certo, certo. No, su questo sono pienamente d'accordo. Però dobbiamo fare anche i conti con chi a Natale si ritrova sotto l'albero un pettorale di una maratona. e Magari non lo sa. Eh, Questo dei regali dei runner, tu lo sai, insomma, è un tema che abbiamo affrontato seriamente, ma anche scherzosamente, perché... Ok, mi regalano... Io ho regalato il tuo libro ho fatto nella lista dei regali che ho fatto, c'è stato il tuo libro, perché lo considero... per fare un promotion. Eccolo.
0: Devi perdonare 20... 20 secondi, lascia il promotion qua, aspetta, sì, scusa, perché
1: vai, arrivo subito, non ti preoccupare. È un libro da regalare, questo lo dico io proprio spassionatamente e senza alcun interesse, se non nell'amicizia con Simone, perché è proprio quel libro che ti tieni sulla scrivania in ufficio, fa sempre un buon effetto con i colleghi, te lo tieni a casa sul tavolo quando stai nell'attesa di uscire ad allenarti. Insomma, è un buon compagno d'allenamento anche tenuto lì, aperto ogni tanto. Sì? Quindi il tuo libro, stavo parlando del tuo libro. Ecco.
0: <ride> Io ci parlo ogni tanto con il mio libro.
1: E di conseguenza credo che sia uno di quei regali utili perché poi noi runner ne riceviamo tanti che mm, storciamo un po' il naso, non siamo mai contenti il, il prodotto mm. non è quello che avevo trovato io perché fondamentalmente siamo gente che non si accontenta mai né dal punto di vista uh, atletico tantomeno per quanto riguarda i regali
0: allora il allora, regalo tecnico cioè un regalo tecnologico o tecnico tipo abbigliamento capo a runner gli piace sceglierselo oh, è proprio... ecco, quindi, è questa quindi... è questa la storia quindi il regalo ci può stare se c'è un buono per scambiarlo. Oppure o tipo, se ti ritrovi oppure... la
1: maglia tecnica del colore che tu non avevi scelto, della marca eh, che non usi mai, del eh, modello eh. che non... Insomma, tanti regali tornano indietro o vengono riciclati nel migliore dei, dei casi. Vabbè, comunque però, su questo ormai lo sappiamo che siamo dei perfetti esigenti e eh, anche un po' presuntuosi, non ci accontentiamo mai, come ho detto. Però su certe cose io considero i regali perfetti tra cui pettorali di gare perché tanto alla fine una gara a meno che non ti invitano a correre gare impossibili dal punto di vista atletico ma tutte le gare sono belle da correre e i libri che il libro è una parte veramente importante nella nostra vita in generale, poi quando entrano dentro la tua passione e sono scritti con intelligenza e preparazione fanno la differenza mi dispiace ma è, è una
0: certezza ecco, come, come i chilometri
1: di una maratona non, non quindi sbagliare. regalate
0: regalate libri di corsa per Natale e magari regalate l'equilibrio della corsa, ma so che molti lo stanno regalando Quindi bene, e
1: regalate i libri non li prestate perché i libri vanno,
0: vanno comprati ecco, sì mm. <ride> noi poveri autori sì, di sì, assolut-
1: assolutamente
0: sì insomma. <ride> bene Niente, Vabbè. allora, Marco, tor- io non ho l'orologio stasera, quindi mi, mi, segui, mi segui. Ci siamo, no, ci, so siamo. Okay. ci siamo. allora, tornando a parlare di preparazione, anche stasera, come le scorse sere, noi poi ospitiamo solo donne, sto notando questa cosa, magari la prossima mm. volta che mm. ci chiamiamo un uomo, no. potremmo chiamare donne, che va bene così, belle donne oltretutto, e, ma soprattutto molto brave. E abbiamo come ospite stasera una ragazza che è stata tra le... di un è stata tra le vincitrici dei Garmin uh, Meet Yesterday Awards, che sono premi in cui Garmin eh, non premia supercampioni, anzi, vengono supercampioni a premiare atleti amatoriali, appassionati, che però hanno fatto imprese straordinarie e che spesso hanno nella, eh, nello nella sport un'occasione di riscatto o anche proprio, chiamiamola, non voglio dire una ragione di vita, però un qualcosa che fa parte della loro vita in maniera molto forte e appunto gli porta al riscatto. Poi sarei più bravo eh... Tu secondo me a raccontare questa cosa che è il tuo mestiere. Beh, Io intanto certo. invito, invito Cristina che è la nostra sì. ospite e poi la presentiamo.
1: Eh, stasera è una super ospite, mi dispiace, ma super, più, di, super, più di così, super. proprio, meno di così non si può raccontare. Eccola, Eccola, buonasera. Ciao. Ciao Cristina.
2: Ciao, mi sentite Ciao. Sì, sì,
1: Ciao. sì, benissimo. Buonasera,
2: sì, sì. buonasera a tutti.
1: Cristina, come ho scritto oggi, è una di quelle storie che andrebbe letta negli spogliatoi dei campi di allenamento o anche semplicemente a scuola prima di una prova importante. Ecco, scusami,
0: fammi dire solo questo. Non rimanete online, ascoltate tutta questa storia perché sarà di forte ispirazione. Sì, sì, Vai è, cuore,
1: la sua storia è legata a una questione, a un impatto personale importante ad un progetto importante che la sta sostenendo, di cui siamo vabbè, io quando si parla di Alex Zanardi penso che non ho parole per, per descrivere quello che è nella nostra vita di sportivi e quello che ha fatto nello sport. Quindi eh, Cristina poi ci racconterà come ha conosciuto Obiettivo 3, il progetto che vuole eh, sostenere lo sport di atleti con portatori di handicap, insomma con delle difficoltà fisiche che sono soltanto poi la scusa per poter portare avanti e arrivare a un traguardo nella vita, nello sport e Cristina ha fatto proprio un un lavoro di unione cioè ha unito un momento di difficoltà importantissimo nella sua vita ne ha raggiunta la consapevolezza e ne è diventata portatrice per chi Vive una situazione uguale alla sua, con altri problemi, ma anche momenti difficili nella vita, ed è diventata un modello, un, modello, no, un esempio che è ancora meglio, grazie allo sport, perché non è che ne ha fatto uno di sport, per quanto aveva iniziato a correre, poi lei si è eh, specializzata nel triathlon, lo ricordiamo tutti: eh, nuoto, bici, corsa ad estreme distanze, perché poi stiamo parlando di un full distance del triathlon, che poi parlere- racconteremo meglio cosa vuol dire. Insomma, Cristina, noi siamo rimasti tutti impressionati dalle tue immagini, dalla tua emotività in gara e tutto quello che riesci a tirare giù da quelle gambe eh? e da quei polmoni, insomma. Che fatica che è, eh? Tantissima.
2: E E condivido tutto quello che avete detto prima sulla maratona. Che la mezza non è il doppio. La maratona non è il doppio della mezza, assolutamente. Non lo è. Eh Come un, un triathlon medio non è... Cioè, un triathlon full non è un medio. Insomma, non è il doppio, quindi assolutamente Crist- condivido.
0: Cristina, per chi non conosce la tua storia, se i pochi tempo che ti serve, eh. insomma, ci parti dal 2000, adesso non vi spaventate quando dico parti dal 2009, non è no, che ci racconterà tutti non gli non anni. no, no, lo dico perché ci ascolta, no. però eh, è importante, secondo me, dirci che cosa, visto che poi, insomma, è una cosa che ormai è di dominio pubblico per sì, chi sì, ti sì, segue, assolutamente. Assolutamente. cosa è successo in quegli anni lì, insomma. Allora, è di
2: dominio pubblico da più o meno due, due anni e mezzo, tre, da quando ho conosciuto Alex, e poi, poi, poi lo dirò. 2008-2009, diagnosi di sclerosi multipla. Da lì io ho sempre fatto sport, non a livello agonistico, anche perché dovevo studiare, secondo mia mamma, non potevo occuparmi dello sport, che dovevo studiare. E quindi mi sono, sempre, mi sono sempre allenata, diciamo, con una passione per il tennis, sempre fatto sport, ma solo per mantenersi, diciamo, bene in buona salute. Nel 2008 poi mi accade questa cosa e eh, uscita dall'ospedale, perché era, era tra settembre tra agosto e settembre, uscita dall'ospedale e ho ricominciato subito ad andare sul tapirulano, con dolori, potete immaginare, perché avevo perso la sensibilità, non camminavo più, inciampavo, sono solite cose di una patologia neurodegenerativa e che ti prende il midollo e che eh, quindi come... Mh, un filo spelato non trasmette più segnali quindi i segnali non passano in maniera corretta quindi tutte le sensi- la sensibilità non so del piede piuttosto che della mano colpisce in svariati modi e ha mille sfaccettature adesso però non siamo qua a raccontare l'elenco delle, delle magagne raccontiamo solo le cose più più positive anche se ci sono e sono tante eh, 2008 accade questo mh, vado avanti un 3-4 anni curandomi e quant'altro tenendo sempre d'occhio l'alimentazione perché avevo mille allergie quindi senza saperlo mi ero già Ero già diventata molto attenta all'alimentazione, a cosa mangiare e cosa non mangiare. Poi nel 2014, tra il 2014 e il 2015, comincia a maturare l'idea di cominciare a corricchiare. Fino al 2016 comincio a correre. Eh, perché? Perché erano successe tante cose. Ho perso il lavoro, problemi personali. Insomma, si sa, la vita non va sempre come vogliamo. Anzi, spesso e volentieri fa, fa di tutto per metterci alla prova. E allora mi serviva qualcosa. Mi serviva qualcosa per ricominciare, per ricostruirmi un giro di amici, um, avevo tutto nuovo, avevo, avevo un lavoro nuovo, avevo una casa nuova, avevo tutto nuovo, quindi mi serviva anche davvero completare con qualcosa in più e tanta socialità, perché alla fine siamo animali sociali, o almeno io sono animale sociale, devo, devo parlare con qualcuno, devo stare con le persone che mi piace tanto. E mi sono buttata nella corsa, nel senso che ho guardato se c'erano dei gruppi di corsa a Milano, li ho trovati. Ho raggiunto anche gli Urban Runner eh, e ho iniziato a corricchiare. Ho visto che stavo meglio, perché si parte sempre da un chilometro, e eh, si sa, un chilometro, due, tre, quattro, cinque. Vedevo che stavo bene e a fine 2016 ho detto, caspita, però come sarebbe bello riuscire a fare una maratona. Io che dicevo, ma quelli lì che escono anche quando piove sono matti. Ho sempre pensato questa cosa. Poi in realtà eh, vedevo appunto che stavo bene e ho detto, ma quasi quasi ci provo. Ho chiesto ai ragazzi che erano con me, agli a Valentina, insomma di, di Rubar Runner e ho detto, cosa dite? Ce la posso fare? Ma sì, dai, che riprova. Seguivo gli allenamenti, seguivo costantemente... Una cosa
0: che, che per, per sottolinearlo a chi ci ascolta, tu all'inizio hai detto eh, è da due anni e mezzo che si sa che da quando faccio parte sì, del progetto sì. video Chi si sa che ho la sclerosi sì. multipla. Quindi nel 2016, quando hai chiesto la consulenza, sul se per dove posso fare la maratona, esatto, loro hanno risposto no. semplicemente vedendo una ragazza che si allenava, certo, certo, ma non avevo... sapendo tutto quello che no, c'era certo, dietro. No, non lo
2: sapevano, l'ho condiviso solo con una persona, un paio in realtà, e, e basta. Eh, quelli anche qui che davano gli allenamenti. Ho cercato di capire se secondo loro avrei potuto farcela, cioè, no, Ho detto, guarda, comincia con i beginner, poi pian piano ho cominciato ad incrementare gli allenamenti. Insomma, a fine 2017. Ah, eh sì, scusate, um, ad aprile 2017 ho fatto la prima maratona a Milano. L'ho fatta con tre costole rotte, perché due settimane prima me le ero rotte. Ero andato a sciare, ma non le avevo rotte ah, okay. sciando, ma le avevo rotte bevendo un caffè. E vabbè, e questo è tutto a dire.
0: Però, il caffè fa male,
2: esatto, esatto. No, in realtà è perché sono scivolata in Svizzera. Scusa Cristina, vi,
1: a questo primo traguardo i, i medici che dicevano?
2: Eh, non lo sapevano, praticamente. Perché diciamo che nel 2008 ancora la letteratura medica non era così propensa. Adesso ovviamente tutti la promuovono. promuovono cioè non invitava
0: promuovano. a chi aveva patologie come la tua sì, o degenerativa sì, a fare sì, sport sì. perché sì. non avevano trovato il, mm,
2: eh, allora, diciamo,
0: il legame il tra gli effetti legame, benefici che porta sì, lo sport. Non
2: era, non era cattiva volontà da parte dei medici, era semplicemente eh, il fatto eh. che loro non, non volevano non volevano che comunque, insomma, c'è cerca di curarvi, di stare tranquilla, di stare lì, perché comunque lo sforzo, magari anche uno stress eccessivo, può portare a un'infiammazione superiore e quindi a una degenerazione ulteriore. In realtà non era così, perché io vedevo che stavo meglio. Il cibo mi dava una mano, perché comunque stavo attenta, stavo meglio. E quindi ho iniziato per caso. Poi dopo vi racconterò come è andata a finire negli ultimi giorni, ma... Um, davvero stavo stavo veramente bene quando ho fatto la prima maratona beh sono, sono arrivata all'arrivo anche cioè, ho dovuto limitare un po il passo perché avevo un male incredibile però la soddisfazione sono arrivata alla fine che quasi non sentivo neanche più male tanto e, scusa
1: l'effetto come dico io endorfinico della corsa e di una linea di arrivo quanto agevo- quanto ti ha aiutato ad affrontare poi in futuro il, la malattia cioè il nostro atteggiamento interiore no? quanto quanto combattiamo un dolore e un male
2: è importantissimo perché allora gli sport di endurance come può essere una maratona una mezza maratona un un triathlon full distance o quant'altro allenano, aiutano ad allenare ma non solo il fisico anche la mente e la fatica si allena io credo che è una cosa che poi ne beneficia tantissimo anche nella parte professionale no? perché diventa poi una forma mentis impari a sopportare la fatica la fatica diventa anche una tua compagna diventa un, um, un piacere anche perché anche Alex lo dice sempre no? Se mentre fai uno sport non provi... cioè, mentre fai fatica facendo uno sport non provi piacere vuol dire che non stai seguendo una tua passione stai seguendo semplicemente un obiettivo magari di tempo di performance invece deve essere un mix delle due cose No? E quindi questo, cioè l'allenamento mentale è fondamentale anche perché. E,
1: e tu non e avevi paura. E tu
2: la mente dopo una certa distanza lo sapete meglio voi di me. Assolutamente. Tu siete allenatori, quindi.
1: Ma tu non, non, avevi, non avevi paura, mh, te lo chiedo proprio da uomo della strada, che il male arrivasse in un momento in cui non doveva, cioè per cui tu non puoi controllare che quel filo scoperto si interrompe e che magari a un certo punto ti diceva con il suo tempo, ok, fermati, non, era, non c'era questo, questo timore nella tua vita atletica. La paura atletica. c'è
2: tutti i giorni, la paura c'è tutti i giorni. Infatti io, io mi alleno costantemente, come diceva prima Simone, mettendo un pezzettino alla volta, sempre, ma costantemente, non mollando mai, non pensando, anche a quello che diceva in uno dei suoi reel, dei suoi, forse oggi o qualche giorno fa, di non pensare all'obiettivo finale. Cioè, pensarlo sì, averlo sempre ben presente, ma lavorare giorno per giorno. Perché se cominci a pensare, come quando parti per la maratona, se cominci a pensare a 42, sei fritto. Devi, io penso ai ristori, penso ai 5 km, a, quello che dovrò, a quanto dovrò prendere il gel. Mi invento dei piccoli punti, eh, anche nel nuoto, anche quando, faccio, quando, quando è capitato di fare i lunghi dell'Ironman. Io mi setto i 500 metri, perché così mentalmente dico, vabbè dai 500, un altro 500. Bisogna un po' ingannarla la mente, no? Che mente, spesso e volentieri. Quindi è un vero. modo anche per ingannarla, eh,
0: assolutamente. È stato provato, provato... E, e visto che prima parlando del mio libro, il capitolo 2, ne parlo ampiamente. Intanto ah, eh. perché l'ho c'è, questa... Letto.
2: Sono colpevole. c'è questa,
0: eh, prima di Natale, sì, eh, sì. C'è, c'è questa di, eh, dicotomia che non esiste tra mente e corpo, non, non c'è, nel senso che mente e corpo sono qui dentro e sono tutti super integrati. E quello che stai dicendo tu è la, è la prova di questo, è la prova anche di, di, di tanti studi. E la mente va un po' ingannata e poi va molto supportata. Cioè è stato provato che i famosi mantra, che sembrano delle cavolate, cioè il dirti non bolla, anzi bisognerebbe dirli tutti in forma positiva, tipo ce la posso fare, ce la posso fare, ce la sto, anzi ce la sto facendo, in realtà hanno veramente un effetto eh, positivo sul, un effetto sulla, risposta, sulla risposta della... La sopportazione della fatica che è uno del fattore limitante più grande
2: assolutamente e, e mi Però... fa
0: ridere chi dice sul web che per correre non bisogna far fatica no mm. non, non bisogna fare la fatica quella cattiva ma la fatica è, no, è, la fatica è il divertimento dell'endurance. assolutamente
2: <ride> la fatica va fatta anche perché vuoi mettere la soddisfazione di arrivare in fondo Ci sono sudato ma sono stanchissimo, però è quella la soddisfazione alla fine. E nel momento in cui, allora, quando parte in genere ti maledici, no? Qualsiasi garassia, dice ma cosa mi, è, cosa mi è venuto in mente, chi me l'ha fatto fare? Appena finisci, tempo che ti riprendi, che bevi, che mangi qualcosa e quant'altro già pensi a cosa, a cosa devi fare per iscriverti a un altro. È incredibile, è cioè un qualcosa di... Ma questo non vuol dire essere drogati. Per Tante persone volte dicono sei drogato di corso, sei drogato di gara. Non è vero, non è solo quello. Secondo me è una è proprio una forma menti si impara paradossalmente anche nel triathlon che è uno sport difficile e assolutamente sono tre sport da allenare eh, più cose hai da fare riesci ad incastrare ancora meglio tutti i tuoi impegni perché diventa tipo tetris no? Cioè perché io ho anche un lavoro, non è che io non lavoro durante il giorno quindi il triathlon è uno sport aggiuntivo
1: no, tu soprattutto hai ti... nel lavoro, è questo che bisogna soprattutto dire che soprattutto, nel, è lavoro. Lavoro.
2: soprattutto eh. nel lavoro perché nel momento in cui tu metti la tua etichetta sul calendario e da lì poi parte tutto l'allenamento prima quello no? che diceva Simone, cioè tu metti la tua etichetta e poi ti, tramite, con l'aiuto appunto del, del tuo allenatore fai lo scheduling di quello che è tutto il tuo allenamento per arrivare preparato all'arrivo che ripeto, anche, anche se uno diceva eh, bisogna capire come prepararla, no? voglio farla in quattro ore, quattro ore e quindici, basta arrivare. Io dico sempre, siccome io non so mai come reagire al mio fisico, dico basta arrivare, cioè dentro di me l'idea, la speranza di fare un certo tempo c'è sempre, però io spero sempre di arrivare. Ma Io dico sempre, spero di arrivare bene, l'importante mm. è arrivare bene, certo. senza dolori e felici perché però, altrimenti vuol dire che non ti sei preparato proprio bene bene, poi può succedere sempre di tutto eh, per carità devo dire,
1: però... devo dire che la tua foto all'arrivo con le braccia in alto sotto il traguardo di Klagenfurt era giusto? Sì e eh, la dice tutta, perché facciamo un passo indietro, tu non è che hai scelto di fare solo, la maratoneta tu hai deciso di fare una delle prove più estreme che ci sono nello sport lo diciamo per chi magari, ecco, non lo sa quello di Klagenfurt forse è uno dei più belli in Europa, assolutamente più belli, anche solo, solo per, per quella parte di nuoto che è bellissima, ma sì. insomma hai deciso di fare uno sport che si porta dietro mh, ci vuoi ricordare le distanze sulle, sulla triplice eh, nel caso di una full 8, distance?
2: 3,8 di nuoto, 3,8 di nuoto 180 di bici, chilometri ovviamente, e 42 di corsa, perché è una maratona.
1: E sono praticamente le tre massime distanze che si fanno sì. per ogni tipo di sport. Quindi vuol dire sì. che quando scendi dalla sella, dopo 180 chilometri, con,
2: con, con la forma del sellino, del sellino, del sellino, smonti,
1: sellino okay. <ride> smonti, sistemi tutto, posi esatto. il casco e cominci a correre una maratona. Esatto. Ecco, insomma... e,
0: e, e fammi aggiungere che, per chi non mai. io non ho mai corso il triathlon, però, eh, duathlon, chi non l'ha mai provato, le gambe dopo che hai pedalato per tanto tempo non rispondono proprio subitissimo no. al passo di corsa proprio... sei,
1: sei come il paperino, sono... corri sul posto sembra di correre sul posto come dico sì. io
0: sono due sport cugini eh, che hanno dei punti in comune pochi e ti rendi conto che sono cugini che non hanno neanche t- tanto d'accordo quando li metti vicino quindi...
2: eh, sì. n- n- nel senso che all'inizio sei un po' duro quando scendi poi paradossalmente Beh, no, che quando ti alleni, vai troppo veloce, certo. paradossalmente vai troppo veloce sì. e lì... Entra la testa che ti deve un attimino frenare Perché a volte ti fai prendere Invece no devi È tutto, è tutto veramente un grande lavoro Un grande equilibrio tra testa-corpo testa, me... tra testa corpo E cercare di equilibrare veramente E dosare le forze e, e la fatica perché... e,
1: e chi ti segue dal punto di vista medico Oggi ti dà ragione di quella, Della tua decisione di allora?
2: Eh, no, mm. Lei è matta a volte mi dicono Però eh, però però vabbè, conosci, altri come, asci,
1: conosci altri con la tua patologia che hanno si, si, comunque si, si, una si, vita si, atletica si, attiva si. e Sì, sì, okay.
2: assolutamente, assolutamente, anche nel team di, di Alex, eh, di Sclerati, come ci chiamano, lì, eh, perché abbiamo il nostro
1: gruppo. Ah,
0: bello, 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 in effetti. Allora, <ride> guarda che io,
1: io sono veramente contento di conoscere una persona che fa parte del, di Obiettivo 3 perché, avendolo seguito dall'inizio, compreso quel giorno bruttissimo eh, in Toscana, insomma, dove Alex ha avuto l'incidente, ma noi l'abbiamo seguiti nella parte in cui lui l'obiettivo era portare un atleta a Tokyo. E quindi, insomma, è stato un progetto, be- è un progetto eh, bellissimo sì, sì. al quale tu ti sei candidata e uh, superando delle le selezioni di fatto, no? esiste tutto uno screening che viene fatto eh, per capire io ho fatto
2: uno screening, io avevo scritto una prima volta per caso, per puro caso e lì la via mail, non lo so, era finita non so, credo che non fosse neanche arrivata però forse non ero ancora pronta io perché nel, come dicevo, nel 2017 ho fatto la prima maratona, poi dal 2017 al 2019 ne ho fatte nove perché poi mi ero rotta un po' di, di correre, no? Mi dicevo, sì è bello, però boh, c'era qualcosa, mm. avevo bisogno di qualcosa in più non sapendo nuotare ho detto, ciao
1: mi, mi è il limite butto. di molti è vero, è vero. È il
2: limite del nuoto e ho detto va eh. mi butto eh, avevo, avevo visto questo progetto seguivo Alex da tempo perché comunque fin da piccolina mio papà era preparatore di macchine da corsa quindi l'ho sempre seguito proprio anche a livello sportivo no? cioè proprio come, come driver e dicevo caspita era, era già un mito allora quando ho scoperto poi questa cosa di questo progetto ho detto cavoli veramente è incredibile e allora ho scritto, ho detto: Caspita, mi piacerebbe davvero poter far parte del loro, del loro gruppo pur avendo una disabilità invisibile e grazie al cielo ho una disabilità eh, in una, che è una situazione molto molto buona rispetto ad altre persone, io ringrazio il cielo di questo, eh, non voglio essere riverente verso chi ha una situazione peggiore rispetto alla mia, però eh, quello che vorrei fare è davvero aiutare anche altre persone a, a crederci un pelino, anche a far solo 100 metri però davvero a crederci perché spesso e volentieri le persone si, si autolimitano mm. o magari non hanno, non hanno avuto la, la testardaggine eh, come la mia di, di volerci provare perlomeno no? spesso e volentieri capita ma non perché uno è più bravo o uno è meno bravo semplicemente perché un po' la fortuna un po' i casi della vita non ci portano a e allora se magari qualcuno mi vede e dice caspita ce l'ha fatta anche la cri magari ce la posso <ride> fare anche io e, e quindi insomma è un po' questo il messaggio quindi scrivo di nuovo e scrivo un po' la storia e quant'altro. Mi chiama Pierino Dainese, che è il team, il team manager del di Obiettivo 3. Mi chiama, mi fa una sorta di intervista telefonica. E poi mi dice: Senti, vieni, vieni a trovare ad ottobre 2019. Insomma, sono andata. e Mentre stavo pranzando, e dove ehm... sei
1: andata? Dove stanno loro dove Loro a Padova.
2: Era un camp a Padova. Eh. Io quel giorno mi sono fermata solo un giorno. Infatti, Alex mi ha sgridato e ha detto: Ma oh, se avessi portato la bici. E stavo pranzando sento che a un certo punto Pieri, non avevo visto ancora Alex, né Pierino né Alex, sento che mi chiamano, Pierino mi chiama, mi dice Cristina guarda che devo presentarti una persona, mi giro e c'era Alex. Ho detto Alex, io non so cosa dire, mi venivano quasi giù le lacrime, mi dicevo caspita, io vi ringrazio per, perché mi avete chiamato, no grazie a te che ci hai raggiunto, anzi ti devi venire con me, ti devo provar, far provare qualche macchina, Me lo ricorderò sempre questa cosa. E e nulla da lì, vabbè. Poi si sa, Alex, che persona è, come accoglie, come come riesce a trasmettere certi messaggi in maniera molto, molto semplice e anche a trasmettere la fatica in maniera molto semplice, cioè pur le difficoltà che che prova, ma anche tutti gli altri ragazzi. Devo dire la verità, io a volte dico: Caspita, vanno bene, magari un momento di, di, di tristezza dico, ma guarda loro, guarda cosa fanno, e tu ti lamenti, tu ti riesci a muovere. Quindi, Cristina, non rompere le scatole. Cioè, ogni volta io attingo aiuto e ispirazione da loro perché sono riusciti davvero a trasmettermi una cosa importantissima: a farmi capire come il chiedere non è un senso, non è è debolezza, è un primo segno di forza. Perché è una cosa difficilissima chiedere aiuto, e loro lo fanno con una semplicità e una trasparenza proprio veramente disarmanti. È quello che ha lasciato Alex, che sta continuando a lasciare. Perché Alex è sempre con noi, anche se appunto ha avuto, avuto l'incidente noi speriamo tutti che, che torni presto. Però davvero ha lasciato questa cosa e il suo esempio è tuttora vivo e stiamo cercando di portarlo avanti in qualche modo, ecco.
1: Però, dico, vista da fuori tu sei una persona che mh, è, trascina uh, l- l- lo spirito, no? Insomma, sei una persona molto eh, impattante da questo punto di vista perché sei una donna di sport eh, fai un lavoro che comunque è abbastanza performante e quindi ti è venuto facile bussare a quella porta ma ci sono situazioni o comunque ci sono persone che non ce la fanno nel senso dicono ok io me la vivo completamente da solo questa difficoltà trovo il mio angolo di sport e dove arriva obiettivo 3? riesce ad aprire dei canali di comunicazione nuovi per chi magari riesce, non riesce o no, non vuole condividere il dolore, il, il problema, la preoccupazione di, di, di quel problema che hanno, che potrebbe presentarsi, ma al di là della tua situazione, insomma. E voglio dire, eh, obiettivo 3: dentro a persone che tutte sono andate a bussare o sono loro che vanno anche a trovare... Ma è stato cui... un po' un mix,
0: delle due
2: cose, è stato un mix delle due cose, perché comunque loro hanno visitato centri spinali, hanno visitato mm. ospedali, poi senza volerlo le persone diventano degli ambassador, no? diventano eh, dei, dei, dei promotori di, di positività. Quindi eh, quando capita, magari è capitato dei ragazzi che sono andati a fare delle visite magari di controllo, e hanno incontrato degli altri ragazzi e sai da cosa nasce cosa, si chiacchiera, si parla e dice ma dai ma vieni ma prova, ma sei sicuro, ma hai mai provato a fare questo tipo di sport? E quindi, insomma, pian pianino si insomma, E che sostegno, si detto...
1: che sostegno ti garantiscono loro Dal punto di vista pratico?
2: Allora, io quando sono arrivata allora eh, Alex, quando, quando ha aperto il progetto Aveva chiaramente trovato degli sponsor Per poter eh, dare un nuovo dato d'uso Insomma, aiutare i ragazzi a avvicinarli allo sport paralimpico eh, Non so fornendo un bike dando una mano, facendogliela provare proprio, perché mm. questa cosa sta andando avanti, assolutamente, adesso parlo di e-bike, piuttosto che tiro con l'arco, adesso lo sci, insomma, obiettivo 3, ormai si è, si è allargato anche a più sport, no? E' iniziato col ciclismo, quindi con il paraciclismo, paraciclismo certo. ed bike. Io, quando sono arrivata da loro, chiaramente mi ero avvicinata per il ciclismo, anche se io arrivavo dalla maratona, però poi dopo, dopo pochissimo, siccome eravamo più di una persona che già faceva triathlon... Eh, hanno aperto questo progetto e insomma, eravamo in cinque, siamo 6-7, insomma, qualcuno in più pian pianino si sta, si sta allargando. Io sono arrivata chiaramente che avevo già grazie al cielo, non dovevo provare una in l'ho provata, eh, l'ho già provata, l'ho provata n volte, eh, però avevo la mia bicicletta, le mie cose. Quindi arrivavo già abbastanza attrezzata quando sì, era certo. una situazione differente. Sì, sì, sì,
1: certo, però certo. Però... certo
2: aiutano in tutti i sensi ecco, aiutano proprio all'avvicinamento, alla spiegazione abbiamo sessioni di nutrizione sessioni con i nostri coach, io stessa ho un coach che mi ha, che mi ha assegnato Obiettivo 3 bravissimo, Luca Zenti che se si può si saluta, no. è fantastico e, tutto qua, e
1: quindi, so. fatto quello, poi di, di la verità, scesa da quel podio qual è stato il tuo primo pensiero?
2: Eh, quando ho finito Klagenfurt. Mm. Ah, io ero felicissima, io zampettavo sono arrivata bene, contenta ho corso tutta la maratona, non l'ho mai camminata quindi ero felicissima ci ho messo un po' di più per il nuoto per una serie di vicissitudini eravamo senza muta, avevo un body che si gonfiava alle tasche insomma è successo un po' di tutto e di più però vabbè, me l'aspettavo e quando, ho visto, quando hanno detto no muta già mi è venuto un po' il, mm. il tremore però ho detto vabbè, oh, oramai sono qua cosa faccio, ho avuto via mesi di preparazione no, ci si butta e via sono partita. Quindi, però, a parte il nuoto, ero contentissima. Ho cercato di dosarmi in tutti i modi perché non volevo rischiare di, di rovinare. E avevo, avevo quel... Ecco, quello che diceva il mantra prima, Simone, no? You are an Iron Man. continuava a girarmi nelle orecchie. Io dovevo arrivare a tutti i posti, anche sui gomiti. Era la cosa che... Era la mia carotina. Era la mia carotina. E me lo ripetevo ogni volta, soprattutto nella maratona, perché era lap, Quindi ogni volta che passavi dal, dal punto di partenza, diciamo, eh, si sentiva l'Iron Dome dove già arrivavano le altre persone. Quindi sentivi Giovanni, eh, James, Ioran want an Iron Man. E io non ho ancora. Mancavi no? solo tu. Eh no, infatti, e quindi per forza ogni volta era, era il carrottino che si ripresentava e dovevo arrivare in fondo per forza. E
0: nella, nella preparazione mai ma pensato di non farcela durante la preparazione dell'Iron Man.
2: Eh, ogni tanto sì, ogni tanto sì, ma più che altro per il nuoto. Ero terrorizzata mm. per il nuoto. Poi chiaramente, sai, fai i lunghi di bici
0: dici, Sì, Però no, questa no. è una gran risposta, perché il tuo problema era, cioè, sarebbe quello che avrei anch'io. Cioè, la parte te- <ride> semplicemente un problema tecnico che è lo sport dove probabilmente... Ma
2: infatti quello che mi ripetevo era, Cri, devi uscire viva dal nuoto, devi uscire viva dal nuoto. Lì inizia la tua gara.
0: La fortuna infatti, che è la prima frazione. Che è la Nel prima frazione. Che... Che te la cavi esatto, subito.
2: esatto, infatti, quando sono arrivata alla, all'uscita del nuoto c'erano dei miei amici, perché c'era gente che comunque era venuta con noi della squadra che però non certo. correva, e mi hanno detto: Nuti sei a secco, adesso puoi partire. E quindi, infatti, sono partita. Che mi sono trovata senza l'acqua. Quindi ho detto, ok, è finita, sono uscita a posto, adesso comincia la gara. E lì ero felice perché una volta che ho messo i piedi sulla terraferma, io potevo iniziare a dare il meglio. La bici mi piace un sacco, la corsa anche, quindi pian pianino. Insomma, c'è qualche mm. modo, cercherò di farcela.
1: No, no, volevo soltanto rimetterci tutti e tre con i piedi per terra, no? nel senso sì. che noi poi alla fine parliamo con persone come noi, di gente che si dice che riusciamo a fare 20 km li facciamo, e invece dall'altra parte c'è gente che non fa neanche un chilometro a piedi. Mm. e noi con loro abbiamo a volte un po' di difficoltà nel confrontarci un po' perché ci escludono un po' perché ci vedono come quelli boh, sì, fa solo è vero, quello boh, non c'è niente da fare a questo boh, sì. corre sempre mm. e pensare o comunque far passare un messaggio anche soltanto di un olimpico o di uno sprint ma figuriamoci di un full distance che il triathlon sia la portata è ancora più faticoso quindi da una parte io penso che Cristina sia una persona veramente speciale dal punto di vista umano e fisico. Sul fisico mh, mi rimetto a quello che ha detto lei, cioè sì, tanta volontà, tanto impegno però non dirmi che al centotrentesimo km della bici tu non hai pensato alla maratona cioè, poi diventa una, un fattore anche, un combattimento interno, cioè tu lo sai quello che ti aspetta sei sì. motivato, vuoi sì. prendere sì. quella cavolo di M, vuoi conquistarla sì. 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 però rimettiamo le cose in ordine è un bu cioè fai una fatica che non non, sì, non si riesce fatica, a descrivere fai una
2: fatica però ti dico anche che quando scendi dalla bici ehm, lì già stai un po' meglio perché sai che hai una maratona ma mentalmente è anche la terza frazione è l'ultima mm. È l'ultima e l'ultima è sai che non hai più nessun tipo di cancello. Cioè è un cancello che per chi non lo sa è comunque dei time limit che ci sono. Certo. C'è il cancello del nuoto, quindi lo, il, time, il tempo massimo per il nuoto, poi c'è il tempo massimo nuoto bici e poi c'è il tempo massimo totale. Poi all'interno della bici ci sono anche degli altri, eh, degli altri piccoli, altri, esatto, degli altri intropi, però vabbè. Eh, quindi quando tu scendi dalla bici, ci, ok, so che ci posso mettere sei ore, sette, alla malparata cammino. Quindi sei già in una fase, dici, vabbè, in qualche modo farò, però due li ho già fatte, quindi entri sì, sì, sì. in quel modo lì. Per chi ci vede come matti, sì, è vero, perché anche i miei colleghi che fino a due anni e mezzo fa non sapevano assolutamente niente, perché scop- l'ha scoperto un mio manager, per caso ha scoperto un articolo di Obiettivo 3, una scheda che aveva preparato per il sito, ehm, ancora di più mi hanno guardato male, però mi, hanno- mi ha reso anche molto più normale per certi versi. Mm. Quindi, è questo un po' no? che, si vuole, che si vuole passare come messaggio. Non importa se fai un chilometro, due chilometri, tre chilometri. Ognuno ha la sua maratona, se la sceglie, ognuno ha la propria distanza alla fine. L'importante è che ci provi, che non stia fermo. Ecco, poi, ripeto, non sono qui a, a promuoverli se vuoi puoi perché non è sempre se vuoi puoi. Eh? No, no infatti, non è però... così. Non è così. No. No. Non sono sempre bello. se vuoi puoi. Quindi non voglio che passi questo messaggio errato perché io ringrazio il cielo, ripeto, di avere questa situazione. Non è gratuita, è stato un po', io dico sempre il fattore C, non so se si può dire nella trasmissione, però il fattore C, quello... Guarda, ci vuole. se
0: non ci caccia fuori Zuckerberg puoi dire quello che vuoi. Okay.
2: <ride> il fattore C c'è, però c'è anche tanta fatica dietro, perché stare sempre a dieta e non mangiare un sacco di cose perché mi fanno male, perché di qua creano in infiammazione, eh. allenarsi tutti i giorni anche quando piove fa freddo, anche domani sera devo uscire. Insomma, è un equilibrio veramente delicato da mantenere e non è sempre facile mantenere. Non è sempre facile mantenerlo, anzi I dolori ci sono, il male c'è Tutte le mattine, soprattutto quando cambia il tempo Ci sono mille cose Quindi non è facile assolutamente Però eh, le cose facili Insomma
1: non ci piacciono, <ride> ma voilà. non ci no, nel senso, magari a volte la...
2: servirebbero anche, anche, eh, anche. no? Quelli, ma io infatti, partiamo
1: dalle, cose, partiamo dalle cose facili. Si dice sempre: il primo passo, no? Passo un è minuto, quello, cammino, un minuto di corso.
0: Allora, io
1: quello che dico ogni volta che parlo con le persone che non riescono proprio a entrare nello stesso mood. La, la tua storia, ma fino ad arrivare ad Alex, è il picco della montagna, no? Non serve arrivare lì. Noi, cioè, con, noi ci piace anche fare una bella passeggiata al mare, in collina, e poi piano piano arriviamo a scalarla.
0: Montagna. Secondo me il e messaggio vive... più grande, scusami Marco, sì, sì. È, al di là del fatto che lo sport, poi magari Cristina ce lo dice perché ha detto che è stata da poco, mi raccontava in un convegno dove si vede, dimostrano che è utile a questo tipo di patologie, è il eh, non dargliela su. Cioè, magari uno trova anche un altro tipo di passione che non è lo sport quando ha un certo tipo di problema, o, o anche se non ha un problema, che non gli rende la, una vita piatta e rimissiva, non so come dire, e con cui trova che può essere la passeggiata al mare, come stavi dicendo. Questo è, il, secondo me, il messaggio più grande che ci, deve, che ci dà Cristina.
2: Assolutamente. Cioè, se non, c'è un... se non hai i sogni nel cuore, tra virgolette, insomma... Eh, per, me no, è per me è Crist- difficile
1: Cristina sì, tu sei stata brava perché tu sei stata in grado di spostare l'obiettivo della tua preoccupazione su un qualcosa che potevi controllare cioè tu il male hai detto ok sei arrivato stai qua a far casini io non, le mie energie non le metto tutte su di te ma le metto in atto su un qualcosa che posso gestire quindi alimentazione, allenamento bici, sport, corsa me stessa tanto il male C'è la medicina, nel senso io riesco, eh, sono consapevole e vivo eh, da da persona con una affezione importante, però dall'altra parte le mie energie, quelle che dipendono solo da me, le metto su qualcosa di costruttivo. Ed è questo che facciamo con lo sport. Quando tu stai incazzato nero con qualcosa e non ci puoi fare niente, allora esci, cammina, gioca a carte, tira con l'arco, fai un qualcosa che dipende solo da te o almeno al 90% da te esatto. ecco queste sono le energie che andrebbero messe in pratica tu ci sei riuscita e sei per questo ritorno a quello che ho detto all'inizio sei una storia che va letta nei campi d'atletica perché fa capire a tutti quanti che alla fine ognuno ha il suo ambito in cui ognuno concentra, ambito,
2: ognuno concentra ognuno
1: il, il meglio eh. e il
2: primo messaggio comunque l'aveva dato Alex perché se vi ricordate una delle frasi bellissime che ha detto dopo che ha avuto l'incidente. È stata quella di ho guardato quello che era rimasto, eh sì, non quello esatto. che avevo perso sì, sì, no? e quindi sembra non mi stuferò mai di ripeterlo. però quando tu esci a fare sport anche un'ora non è che torni e il tuo problema si è volatilizzato, no, rimane sempre lì. Però, magari veramente lo guardi con un altro paio di occhiali, no, no, lo... lo guardi sì. in una maniera diversa, Ogli. o magari semplicemente hai più energia per affrontarlo. E io non è che io non è che la ignoro questa cosa, però ehm, Veramente ehm, Sì, la ignoro in un certo senso. La ignoro <ride> ma perché non posso fare nient'altro. Cioè io, quando è successo, ero con la mia mamma e la mia mamma mi ha detto, ma sì, Cristina, in qualche modo faremo. Eh, io ho guardato ho detto, ok, io non... il turbante da Magotelma ancora non ce l'ho purtroppo, neanche la palla di vetro. Però ho detto, ok, questi sono gli strumenti. E come ho sempre affrontato la vita, come si affronta anche un problema professionale. No? Si fa, come dicono gli americani, un assessment di quello che è, quelli che sono i propri strumenti. I miei erano potermi informare, andare ai convegni, leggere il più possibile, capire questa malattia che allora era multifattoriale, si sapeva ancora molto, si sapeva sì, ma adesso in questi 14 anni si è fatto tantissimo, e ho detto ok, il cibo, l'allenamento, il movimento, ho letto libri anche di, che arrivavano dagli Stati Uniti, anche di una dottoressa che spiegava proprio l'importanza dei probiotici, l'importanza del, di tenere sempre in ordine l'intestino, no? perché il sistema immunitario comunque era lì che, che, che andava a rigenerarsi, e ho fatto un po' tutto questo, un po' assentore, un po' a fortuna, io dico sempre, e la fortuna forse mi ha fatto prendere la, la direzione giusta. E come dicevo prima a Simone, ero al convegno di neurologia la settimana scorsa dove mi hanno un po' chiamato, come tra virgolette, caso studio: c'è questa matta qua. Però vabbè. Insomma, uno dei, dei medici, un ricercatore, ha comunque confermato l'importanza di. Un certo tipo di, di questo equilibrio, di come mantenere questo equilibrio fatto di movimento, che non è detto maratona, può essere una passeggiata in bici con il proprio cagnolino anche nel cestino, e il cibo, insomma, è una serenità di, di, di fondo che ti danno tutte queste, queste attività che tu fai a latere rispetto a un lavoro che magari ti fa arrabbiare tantissimo tutti
0: i giorni. Comunque Marco chiamerò Cristina a fare da testimone perché dice spesso la parola equilibrio. Tu dilla sì, che sì, sì, sì. come i mentalisti, no, per il libro che si chiama l'equilibrio delle raccorsi, come i mentalisti mi okay. <ride> convince. Eh, ma è vero, no.
2: è delicatissimo. Eh, po'.
0: Cioè, io, io
2: lo vivo tutti i giorni, io sei sgarro, io sono ghiotta di cioccolato, sono ghiotta, però il cioccolato è pieno di e mi fa male, lo so. Però accidenti, mi hanno tolto tutto il resto, allora pizzico e so che poi non mi fa bene, quindi devo fare poi tre giorni di Ramadan, no? E quindi eh. devo sempre cercare un po' di... Ma,
1: ma guarda che sì. quello che dici è esattamente quello che pensa chi sta sotto preparazione di una maratona, tornando alle chiacchiere nostre prima in introduzione, sì. no? Che tu devi affrontare 12-16 settimane da, di passione, cioè quindi controllare il sonno, l'alimentazione, l'alcol... Ah, ma. Ovviamente dal punto di vista de, de, del tapascione, che comunque tutti ci mettiamo in ballo su un equilibrio, su una linea che dobbiamo seguire fino a quel giorno. Il, il bello è che tu lo stai facendo nella tua vita e sarà sempre così. Allora, sempre se, così. se lo capissimo tutti, noi non facessimo sempre, sempre queste strade, capito? Che sali e no. scendi, che ti sbacchi e poi ricominci, vale sia per l'atleta, ma vale più che altro per la persona sedentaria che. È dall'alimentazione procura gran parte dei mali, per non arrivare a quello che vogliono poi il detto, no, lunga vita e malaticcia, che ovviamente ti imbottisci di medicinali. Allora, il, il segreto lo, so, lo conosciamo, non è un segreto. Quello che facciamo quando andiamo a far spesa, quando ci mettiamo seduti a tavola, tutto quello che c'è sul web, i professionisti dell'alimentazione, sì. che sono persone ormai che tutti ne conosciamo almeno uno… Sì. Stiamo, lì, stiamo ad ascoltarli, perché so, siamo noi che possiamo cambiare almeno il quotidiano. e stare
2: Almeno il quotidiano. Poi tu dici, ok, l'imponderabile è l'imponderabile, però tu sai che hai fatto il tuo 100%. No? Sì, Quindi sì, non esatto. Puoi, non puoi oh, eliminare niente. Tu hai fatto quando, tu,
0: quando tu ti comporti così, puoi anche sgarrare serenamente, nel senso che, lo, è perché è uno sgarro, non eh, è la certo. regola. No, vabbè, è chiaro che nel tuo no, caso vero, un vero, po' sì. meno. No, no, parlo delle... Però eh, il problema, Marco, è che molti che preparano la maratona, visto che l'hai tirata fuori, non la la curano quell'aspetto. Cioè, eh, io mi occupo solo della parte tecnica all'allenamento e collaboro con un nutrizionista apposta, Eh, non c'è ancora questa consapevolezza, per quello che nel libro ne ho scritto anche abbastanza, che è tutto un, un sistema di un alimentazione, alimentazione Già, allenamento esatto. e recupero i, i, i pilastri e la parte, come diciamo prima, emotiva e eh, mentale e, eh, ah, come mai Seguo questa tabella che è eh, mio amico, eh, e io però fallisco ma come hai mangiato? Ma come? Eh, purtroppo non ci si scappa, poi dopo, ognuno se, può, se ne ha la consapevolezza può anche sbagliare però Bisognerebbe fare Però per forse
2: flettive. sai cos'è? Che non capiscono, secondo me, le persone a volte che anche seguendo una dieta, cioè impari a conoscere te stesso tantissimo. Uh-huh. Perché anche il fatto del nickel, ad esempio, io so quali sono gli elementi che, danno fastidio, che mi danno fastidio. Quindi devo sempre tenere un livello di stamina molto basso. Il livello di stamina è quello che poi fa scatenare le, le allergie, no? Per chi non, certo. non lo sa. Mm, però se tu impari ok, se il livello di stamina è sempre basso io ho imparato a capire che se mangio cioccolato mi fa un certo effetto se mangio banalmente un pomodoro mi fa un effetto triplicato rispetto a un pezzetto di cioccolato quindi mentre ad altre persone no magari mangiano chili di pomodori anche se sono allergiche al nickel ma non il, il cioccolato quindi alla fine impari a conoscerti impari a capire perché se le donne sono sempre attente? Ah, perché sei diventato un gonfio come un tacchino piuttosto che dire che ho mangiato questo, ho mangiato quell'altro. Quindi è anche un modo per imparare a conoscere, riconoscere gli alimenti, cosa ti fa bene, cosa ti serve in maratona, cosa ti serve in bici. Cioè, riesci sì, sì, è una, a è una scienza, tutto. è una scienza cioè,
1: bellissima da scoprire, assolutamente. È,
2: è bellissima, perché poi sì, ti sì. appassioni, ti appassioni un sacco.
0: Io sono, Cristina, io sono d'accordo con tutto quello che hai detto stasera tranne su una cosa quando parli di fortuna che ho capito cosa vuoi dire ovviamente eh, però mi sembra che proprio beh quando si dice aiuta l'audace tu te la sei proprio cercata la fortuna che forse all'inizio c'è stato ovviamente il grimaldello che non avremmo, di cui non vorremmo parlare che non avresti voluto ovviamente che ti ci ha spinto però poi dopo te la sei costruita non, è, non mi sembra che tu sia stata così fortunata mi sembra che tu te la sia costruita e anche in tutte queste cose che ci racconti eh, e qui è proprio il messaggio che ci mandi, cioè noi se vogliamo essere sentirci, anzi fortunati, dobbiamo lavorare per
2: Bisogna lavorare, bisogna lavorare. Poi dopo le sfighe ci sono. Sai... Le...
0: La fortuna non esiste, la sfiga sì, che è un po' no, io un io concetto ero... strano, però... Eh,
2: io ero anche per dire che spesso e volentieri magari mi possono dire, eh, è facile per te fare queste cose, stai bene. Sì, è vero, ma non è che non eh, ho fatto vabbè. nulla, cioè c'è una parte di... Eh... Di, di, di malattia che grazie al cielo non è progredita per adesso non è progredita, però devo dire che ho fatto anche tanto e tanta fatica poi magari ci sono persone che hanno fatto fatica hanno fatto fatica ed è progredita comunque quindi, cioè, capisci quello che voglio dire era questo, sì, sì, certo. volevo dire la fortuna no, no, ma infatti
0: ti ho detto, ho capito cosa vuoi dire con la eh, fortuna però questo. Sono altre le fortune, nel senso che tu te la sei strameritata, vogliamo dire così. Ti ecco. sì, ho
2: fatto tante eh, sì, sì. sì, sì. sì, ti,
0: ti faccio un'ultima domanda. Cosa vuoi trovare sotto l'albero per il 2023? So che sei scaramantica, allora te la chiedo così. Sportivamente voglio parlando, eh, non, non voglio... sì, sì. Ah, per il tuo 2023 sportivo.
2: Eh, sportivo e eh, ancora qualche figurina perché sai che io ho l'album delle figurine. No? Le figurine è eh, la mia vita, la mia vita sportiva metto le varie medaglie. Le varie figurine. Magari qualche altra figurina, magari di long distance. ecco Non mi dispiacerebbe.
0: Brava.
2: mi piacerebbe attaccarne ancora qualcuna. Ecco. E magari un giorno finirà tipo 80-90 giorni.
0: Se torni tu al tuo vecchio, diciamo, primo amore della corsa, solo corsa, secondo me un giorno io ti vedrò al traguardo a Faenza della 100 km. Non so perché, amo questo sentore.
2: <ride> Vabbè, Ci avevo già pensato
0: tempo Beh, fa. Immaginavo.
2: Perché cos'è stato? Nel 2018, mi pare. Sì che mi ero preparata per la 50 di Romagna, poi avevo fatto una maratona in salita che mi aveva fatto male alle ginocchia. E quindi non l'avevo fatta, però l'idea era. era, 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 era sta lì, insomma, sta
0: lì, dai. Sì, sì,
2: sì come, eh. come le major, perché devo mm. anche finire le major, che anche quelle sono, sono nel. Mi piacerebbe tantissimo. Però...
0: Cosa manca? <ride> Tokyo?
2: No, beh, io ne ho fatte solo due di major, ho fatto solo New ah, York okay. e Berlino. Però mi manca Boston, Chicago, Londra e Tokyo, ovviamente.
1: Vabbè, ah,
0: insomma.
2: Quindi... Eh, ce n'è, ce n'è da fare, ce n'è solo che fai, crociamo le di dita, non lo so, speriamo, come, come anche altri Ironman, non sarebbe male, insomma.
1: No, no, bravissima eh, così. Per noi, per noi hai vinto tutto quello che c'è da vincere già adesso, guarda, quindi non, 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 non hai fretta. Grazie,
2: siete stati gentilissimi, ma ripeto, ognuno di noi vince proprio, anche se diventa divano, divano cucina, divano fornello. Se quella è la distanza massima, va bene così, va bene così, Beh, davvero, non, sì, non importa. Ognuno ha la propria maratona. E... Basta, basta cominciare, ecco, basta cominciare. Basta bene. Preoccuparci.
1: Va bene ragazzi, allora oh, grazie io... mille, grazie Cristina, Cristina, veramente un buon anno. Grazie buon a Natale. voi. Insomma, finisci bene l'anno e magari ci vedremo anche a voi. Roma o a Milano di corsa. Roma l'ho
2: fatta, Roma l'ho fatta io, 2018, eh, Roma l'ho fatta, bella dura, accidenti, sotto sì, un po' sì, battente. Sì.
1: Battente, pioveva, vero, vero? Quindi, ah, okay. Vabbè, vabbè. La viene okay. a fa col Sole, dai, la prossima volta con il sole eh, ci sta. Eh,
2: eh, non ci sarebbe sta. male, non
1: sarebbe male. Va bene. bene. Va bene.
0: Allora, ringraziamo tutti quelli grazie. che ci hanno seguito. Grazie. Siete grazie, stati Simone. tanti fino adesso. Grazie a te, Marco, grazie Cristina. Grazie. E se non ci vediamo più, ma no, ma ci vedremo ancora. Buon Natale! Sì.
1: Grazie.
0: Vabbè, bisogna voi. iniziare a dirlo, eh. ormai ah, che sì. si è vero.
2: Non si dice consideratevi augurati tutti, come diceva l'Eccolo. Quello...
1: <ride> È bello
0: anche. Ci sta, ci sta. A te famiglia. Eh, ciao tante. a tutti ragazzi, ciao. buonanotte. Ah, ciao, ciao,
1: ciao.